0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva etapa del Camino... ...que llega a ustedes de la mano de la Asociación Camino Ancestral de Santiago... ...y en las ondas de Ripollet Radio. Esperamos que el contenido que hemos preparado para hoy... ...sea de vuestro interés... ...y aumente el deseo de conocer más cosas... ...más singularidades del Camino de Santiago. Soy Santiago Guerrero y comenzamos. El año 2021, próximo año jubilar, se cumplirán 899 años desde que el Papa Calixto II instituye el jubileo, indicando que se ganaría siempre que el 25 de julio cayera en domingo. 309 años después de que los restos del apóstol fueran milagrosamente encontrados, con el cuerpo abrazando a la cabeza, a su vez más de 770 años después de la muerte del apóstol, desde ese año, de 1122, el paralelo 42 en su recorrido por España ...conecta dos lugares en los que se podía ganar el jubileo... ...San Pedro de Rodas y Santiago de Compostela... ...dotando de un vigor extraordinario esa vía lejano que habían marcado los romanos. Como ya sabéis, la asociación se está volcando para ofrecer aire nuevo... ...para este jubileo de 2021... ...desde el impulso a la ruta San Pedro de Rodas-Estella hasta la celebración del primer Congreso Camino Ancestral de Santiago, en el mes de junio de 2020, en Ripollet. Todos aquellos que quieran unirse a la asociación y participar de este proyecto pueden enviar su email a acasbarcelona.com. Repito, acasbarcelona.com. En la sección Los Santos del Camino, hoy hablaremos de San Andrés.
1: San Andrés, apóstol y hermano mayor de San Pedro, era natural de la provincia de Galilea. Fue el primero de todos los apóstoles que conoció y trató a Jesucristo. Él será el que lleve a Pedro a conocer a Jesús, lo que le dota de una importancia vital para la Iglesia Católica. Dice la tradición que, muerto Cristo, San Andrés evangelizó por Tracia, Etiopía, escitia algunos autores hablan también de Albania, Galicia y Grecia especialmente en la ciudad de Patras en Patras fue detenido por orden de Egeas y murió torturado y martirizado atado a una cruz era el 30 de noviembre del año 62 su cuerpo yace en Nápoles y dicen que de su sepulcro mana continuamente un licor muy delicado y suave y eficaz para muchas enfermedades que con él se curan ...por los merecimientos del Santo Apóstol.
0: Vamos a añadir algo más sobre San Andrés. Hemos de señalar que San Andrés es el patrón de Estella... ...punto central y crucial del Camino de Santiago. La historia de su patronazgo es digna de ser mencionada. Dice la tradición que en el siglo XIII... ...llega un peregrino a Estella, Camino de Santiago... ...cae enfermo y muere en el hospital de San Nicolás... ...hoy ya desaparecido... ...este peregrino es enterrado en San Pedro de la Rúa... ...en su claustro... ...pues por entonces era cementerio de peregrinos... ...aparecerán señales luminosas sobre la tumba... ...y al abrirla descubrirán que el peregrino era obispo de Patras ...y viajaba con una reliquia de San Andrés... ...entre los ropajes del peregrino... ...además de la reliquia del santo... ...se encontrarán las credenciales... ...que permiten descubrir la identidad del personaje... La historia, la leyenda es hermosa, pero no se sostiene. Podemos creer que efectivamente el obispo viajaba de incógnito a Compostela, pero estaba señalado que las pertenencias de los peregrinos que morían en el camino eran repartidas entre los que regentaban el lugar en el que hubiera estado recluido, en este caso San Nicolás, y el lugar donde eran enterrados, San Pedro de la Rúa. Es decir, no se sostiene que el peregrino fuera enterrado sin que comprobaran lo que llevaba entre sus ropajes, sin pasar por alto que es difícil pensar que en el hospital, al atenderlo, no hubieran visto nada. Por la misma época aparecen reliquias de San Andrés en Marsella, que habían sido robadas de Patras. Respetando como respeto tradiciones y leyendas, nos es lícito pensar que quizás el obispo de Patras no era tal obispo. Quizás era un cruzado hastiado en su regreso a Occidente. El 2 de agosto de 1626 cuentan que, que sobre San Pedro de la Rúa de forma milagrosa apareció dibujada en el cielo la cruz de San Andrés. ¿Aquella cruz que se dibujó en el cielo estellés nos estaba llamando la atención sobre algo? Ese milagro consiguió que San Andrés fuese designado patrón de Estella en ese mismo año de 1626. Un San Andrés cuya festividad el 30 de noviembre para bastantes pueblos de la Europa del Este era una de las noches más importantes del año pues creían que San Andrés era protector contra los espíritus malignos. Tengamos en cuenta que si el hermano de San Andrés, San Pedro, es cabeza de la iglesia de Roma, San Andrés lo es de la iglesia oriental. Consuelo Saz de Bremón, ponente en el primer Congreso Camino Acestral de Santiago. Buenas noches, Consuelo.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí, sí.
0: A ver, te presentas como investigadora de indumentaria, vida cotidiana y costumbres de la Edad Media hasta el siglo XVII, añadiendo además lo de rompedora de mitos. ¿eh? Exacto. ¿Añadirías sí. algo más a este...
2: <risa> no, <risa> el... yo creo Brum. que está todo dicho. <risa>
0: Pues bien, vamos vamos por fuera. Eh, en este ámbito, eh, ¿consideras que una vía como el Camino de Santiago, con miles y miles de peregrinos de toda Europa, servía al mismo tiempo de intercambio de costumbres, incluso de indumentaria, en la Edad Media?
2: Eh, sin duda. Eh, sobre todo el tema de la indumentaria. A ver, las peregrinaciones supusieron una uniformidad a la hora de vestir en casi toda Europa. Sí. Aunque en España, eh, gracias sobre todo a la influencia musulmana, eh, sobre todo durante la época mozárabe, sí. vamos a lucir vestidos y complementos muy originales. Voy a mm. citar un poquito, no me voy a extender, mm. eh, algunas prendas como van a ser túnicas, como la, la, las aljubas, las almejías, o como los hombres van a llevar turbantes, estamos hablando... ...de los cristianos, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, Como también van a llevar tiras... ...en los bordes de estas túnicas... ...o las mangas muy anchas... ...o en el caso incluso de las mujeres... ...van a llevar unas túnicas... ...que eran de origen árabe. Sí. Y bueno, podría estar hablando... Eh, con el tema de la indumentaria durante horas, ¿eh? Porque ya sabes que, que, <risa> no sé que, que esto, que te... <risa> para mí, es una pasión.
0: Estás, estás enamorada del tema. Sí, sí, una cosa, sí, a, a, al hilo de lo que comentas, eh, dices que eh, había cristianos que llevaban turbantes, cristia, cristianas que llevaban ropa, digamos, eh, árabes. Sí, sí, sí. ¿Se daba el caso a la inversa? Um, no. No, ¿verdad? No,
2: no, 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 no. <risa> Sí, no, sí, no, sí. porque además es que eh, si hablamos un poco de, del siglo XI, XII, que todavía eh, era más pues, la época mozárabe, además, sí. donde los eh, cristianos ve, eh, viven en un mundo musulmán, eh, es, eh, es, lógicamente, la, la influencia es más de, de, de los musulmanes sobre los cristianos. Sí. Eh, a la inversa se va a dar, pero más tarde, ya a partir del siglo XV y XVI, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Ese
2: sí, 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 sí.
0: Que parece que solo sea un lado, ¿no? El que quiere ya. participar de la, de la, sí. de, de, no sé, de, Lo, de las ver, costumbres, lógicamente,
2: ¿no? lógicamente también era el lujo. El sí, no, que, claro, claro. Estamos en una. En una época donde en el mundo musulmán eh, se utilizaba mucho las sedas, sí, las sí, telas claro, muy claro. ricas, sí. eh, todo lo que viene del mundo bizantino, mm. eh, con lo cual, pues, eh, son los que van a imponer un poco la moda en la península.
0: <risa> sí. mm. eh, otro tema de los que te apasiona es la higiene en la Edad Media. Un tema, sí, además, muy mucho, controvertido. Mucho, mucho. <risa> Sobre todo, ya, bueno, hago aquí un poco de publicidad, ¿no? Nosotros que somos <risa> tuiteros, <Sí. risa> lo sabes, <risa> es una guerra que casi yo creo que tenemos perdida, pero bueno, ¿no? Sí,
2: eh, Entonces,
0: eh, ciñéndonos un poco a, a lo que es el camino, eh, ¿los albergues de peregrinos en, en, en la Edad Media eh, permitían el aseo de aquellos que, que acogían?
2: Por supuesto. A ver, en, en cada albergue, ...en hospitales, en santuarios... ...tenían la obligación de practicar... ...la llamada hospitalidad monástica... Sí. Uh
0: -huh.
2: a, ...a cada peregrino... ...se le debía ofrecer habitaciones limpias... Sí. ...y la posibilidad de bañarse... Sí. ...además para entrar en los eh, santuarios... ...se debía de purificar el cuerpo... ...en el caso concreto de, de Santiago de Compostela... ...estaba la fuente del paraíso... ...donde según las crónicas... ...podían entrar hasta 15 personas... ...y ahí se aseaban... ...antes de entrar en el templo... ...es sí, decir, sí. había que hacer un, un baño de purificación...
3: Uh
2: -huh. y, ...y un detalle interesante... ...que he encontrado... ...es un códice llamado La Preciosa... ...que es de principios del siglo XIII... Sí. ...donde se habla de unas mujeres... ...que se encargaban de eh, los peregrinos... ...les cuidaban los pies, sí. eh, les lavaban, uh -huh. les afeitaban las barbas... ...y también eh, cortaban los cabellos, sí, sí, así sí. que bueno, es eh, <risa> la higiene era muy importante... Eh, y hay que ya acabar un poquito, o por lo menos intentar acabar con ese mito de que en el mundo cristiano todos iban sucios.
0: No, no, hay que dudablemente, con los datos que das, eh, cambian un poco la imagen que se tiene del peregrino, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Casi, casi llegando a Compostela, pues casi en harapos, eh, sin claro. afeitar, es eh, sucio. <risa> sí, sí, sí. ¿No? O sea, que realmente... Entonces... Hombre, eh... a...
2: Además, bueno, yo no sé en cada cuántos kilómetros había un albergue o había un sí. santuario, mm. eh, pero eh, aunque fueran 5 o 10 kilómetros, eh, los que fueran, en aquellos sitios tenían la obligación de, de tratarlos de ofrecer... bien y ofrecerles un mínimo de aseo, ¿eh? Sí, 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 sí,
0: sí, no, no es... Es ver, eh, más de uno se estará sorprendiendo, ¿no?, en este momento, como, porque es eso, es la imagen que, que, que tenemos, ¿no?, sí, que, totalmente. que se nos ha transmitido. Eh, ¿Tú crees que sentía el peregrino la imperiosa necesidad, como dice San, San Bernardo, ¿no?, de mantener limpia el alma y el cuerpo, sobre todo cuando se postraban ante, ante el apóstol?
2: Sí, sí, totalmente. Como he comentado, eh, era necesario unos baños de purificación eh, para poder entrar en, en los santuarios. Eh, como tenían eh, tenían que presentar ya, eh, tenían que purificar el alma, lo primero que tenían que purificar el cuerpo.
0: Exactamente, sí, sí. sí, El continente y el contenido. Exacto. ¿No? Que al fin y sí, al sí, cabo es, sí. eh, que era el mensaje ¿no? que, que daba San Bernardo, ¿no? o sea, Claro. O sea, si mi cuerpo lo tengo sucio... Mmm.
2: Claro, claro, no, no, no. Ya en todos los monasterios eh, los clérigos tenían esa obligación, no solamente eh, purificar su alma, sino también eh, el cuerpo. Había había baños en los monasterios.
0: Venga, va, que te voy a dar oportunidad de que te desfogues un poco. ¿Por qué <ríe> crees que hay esta visión de la Edad
2: Media? Pues, a ver, eh, yo creo que todo esto viene de, de, de la época de la Ilustración, esa idea, de estos, esta, esta gente que se cre, creía superior eh, con respecto a otras épocas, sobre todo la medieval, y, y entonces había que eh, pensar, a ver, estamos en eh, la ilustración, bueno, siglo XVIII, siglo XIX también, eh, las ciudades tienen estas dificultades de, de higiene, bueno, nosotros que somos superiores, pues... Eh, la Edad Media tenía que ser muchísimo peor que, no, que nosotros. Sí, claro. De todas maneras, también viene ya desde la, edad, la idea de, la, de una Edad Media oscura, ya viene desde el siglo XVI. ¿eh? Sí, 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 sí. Que hay escritores, eh, pensadores de aquella época que, que la ponían ya a oscura. ¿eh?
0: Y además, el cine tampoco ha ayudado mucho.
2: Nada, nada. Uf, bueno, eso es lo peor.
0: Bueno, el cine y la televisión, ¿no?
2: <risa> el cine, todas las series de televisión, las novelas también. Sí. Ah, todo en ese sentido están haciendo un, un flaco favor a...
0: Sí, porque además como, como seguidor que soy tuyo eh, en Twitter eh, sí. la verdad es que ya no solo es la imagen general de la época sino lo que tú comentas, ¿no? Los fallos increíbles que las series o las películas cometen en la vestimenta de, ejemplo, que llevan en esa época, ¿no? Lo que también llama un poco la atención tanto cuesta, no sé, tener un, un especialista que te diga esto no, esto sí...
2: A ver, hay asesores buenísimos. Yo conozco algunos personalmente. Sí. Y, y de verdad que, que, que saben un montón y que dicen cómo tiene que ser la indumentaria de esa época, pero visto lo visto, no les hacen ni caso. <risa> ah, vale. <risa> no, no, sí, sí, no les hacen ni caso. ¿eh? Siempre ponen excusas de si el... Eh, ¿Cómo se dice esto? Ay, se me ha ido de la cabeza La actriz sí, o el sí. actor No, no le sienta bien, ¿no? Con esa ropa Que no. si eh, la gente no lo va a entender no. Sobre todo echan la culpa al espectador
0: Ah, vale, vale la culpa es nuestra. Sí sí sí.
2: Sí,
0: sí, 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 No, porque es eso, ¿no? ¿Eh? Llamar la atención. Ya puestos a hacer un, un vestuario, pues, lógicamente, te ciñete, ¿no? A lo que marcaba marca ya época. Bueno, bueno, bueno. Sí, fin, sí, sí. son cosas... Eh, como rompedora de mitos, ¿qué eres? Si tuvieras sí. que destacar dos que te causan especial interés o especial irritación, eh, ¿cuáles serían?
2: Bueno, aparte de, de, de la higiene, eh, hay otros dos que, que yo siempre intento desmitificar que es el del derecho de pernada que nunca existió sí. y luego el de la Inquisición que mató a miles de brujas en la Edad Media sí. esos son los que más intento eh, combatir
0: pues venga, desmitifica desmitifica
2: ay. <risa> ay, ay, yo me podría pasar horas con con este tema eh, ya sabes que en, en esto en Twitter, hago hilos sí. sobre sobre ello. Sí. Y tengo el del derecho de pernada. Mm. Eh, que, eh, bueno, si la gente tiene Twitter y le, y le interesa, puede ir viendo cómo voy desglosando eh, ese mito. Que ya de por sí el derecho de pernada, como es, ese ter, esa terminología no existe. Sí. Y, y como el, el cual he dicho, al de las brujas, la Inquisición sí. eh, También, pues, eh, creo que, bueno, bueno eso no me acuerdo si hice el hilo Yo creo que sí, que sí que hice un hilo sobre, sobre ello
0: No, o sea, es que, sobre... a ver, las, las cifras están sí. ahí o sea, sí, 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 no sí. lo tengo,
2: la Inquisición, yo hacía la pregunta La Inquisición española persiguió a Torturó y mandó a la guerra a miles de brujas Siempre contesto con un no Exacto. Entonces eh, lo, voy, lo voy desglosando, lógicamente. No, no,
0: que las cifras están ahí, ¿no? Lógicamente sí que es verdad que la Inquisición calvinista era mucho más radical que la, que la digamos, la, la católica, en este caso. O sea, sí, en sí, los sí, países todo... protestantes no, se dan más condenas, evidentemente, a, a, a ver, la hoguera, sí, por decirlo sí. de alguna manera, que la Inquisición, sí, sí. ¿no? De, de aquí. Pero bueno, es de estas la... cosas que. Es que es difícil debatirlas porque, claro, la gente no... A ver, que leyendo todo, todo sí. se aprende, ¿no? Pero bueno, son ya cosas que la tenemos... Por ejemplo, el derecho de pernada, que también es una cosa que a mí me llamó la atención. Sí. Porque yo creo que, a ver, evidentemente, y más en aquella época, pues seguro que hubo algún señor feudal pues que se sobrepasó, pues posiblemente. Claro. Pues claro, eran los dueños de haciendas y de, y de personas, ¿no? Sí. Pero de ahí a intentar, ¿no?, que, que todo, el señor, no, no. todo señor feudal no sé no sé pues no, no hay no una había, diferencia. Que
2: a eso simplemente se la llamaba violación no es, había más
0: sí exactamente ¿no? era exactamente. una
2: violación pero no había tal derecho es decir no iba el señor y decía yo voy a hacer esto porque sí sí sí, eh, sí porque me lo permite una ley sí. que me lo permite
0: sí exactamente exactamente eh, sería pues el abuso por el abuso simplemente claro. o sea, eh, nada más sí, sí. Eh, retomando un poco el camino cuentan que Santa Bona italiana que vivió entre los años 1156 y 1207 peregrinó nada menos que nueve veces a Compostela ya es mérito en aquella época además ¿eh? ya es mérito eh, era habitual ver a una mujer peregrinando por esos caminos de dios
2: absolutamente mira otro de los eh, mitos que también trato de combatir es el de que la mujer medieval eh, estaba en casa y con la pata quebrada <risa> O que la trataban igual que al ganado sí. Tristemente hay gente que, que piensa piensa eso sí. Bueno, pues las mujeres también peregrinaban sí. Y bueno, eh, no hay muchos trabajos sobre este tema Y lo que he podido encontrar eh, Comentan que en general las mujeres pues iban a caballo o en carretas sí. Por supuesto también podían ir a, a, Andando. a pie Sí, sí Sí, que también eh, iban, eh, premiaban vamos, eh, las eh, mujeres de la nobleza o las mujeres humildes. Sí. Y en el caso de las mujeres de la nobleza solían ir acompañadas o bien del marido o bien eh, con caballeros, clérigos o servidores. Sí, sí. De todas maneras también había mujeres que viajaban solas. Y, y la mayoría, esto sí que es verdad eran viudas sí ¿eh? vaya hombre eh, sí, sí 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 hombre eran tenían más libertad hay que hay que entender sí hombre, que, claro sí claro que si no estaba tenían... el marido
0: sí eh, lógico sí
2: sí sí y entonces tenían más libertad además supongo que serían viudas que ya sus hijos son mayores y entonces tienen esa libertad para poder eh, moverse de un lado a otro.
0: ¿Al ¿Algún mal pensado pensar, estará pensando ahora que iban a dar gracias al apóstol por haberse quedado viudas? <risa>
2: también, sí, sí. sí. No, 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 no me extrañaría No, no también Sí, <risa> sí. Hombre, dicen, según he leído, parece ser que era eh, peregrinaban para pedir el eterno descanso del marido.
0: Es, ves, ves, claro. Exactamente, hay que y... ser mal pensados.
2: Ahí, <risa> ahí. Y luego, bueno, también para cumplir eh, alguna promesa. Sí, la
0: promesa, así de los hijos es. o de estas cosas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bien, como y... es. Dime, dime. Dime. No, no, no dime, dime. no, dime tú, tú.
2: No, hay un detalle que me pareció muy interesante y es que, eh, por ejemplo, desde las Islas Británicas... Eh, ...viajaban mujeres en barco, en barco hasta Santiago de, Compos de Compostela. Sí,
0: eh, curioso.
2: Sí, 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 sí. Qué curioso. Eh, y, eh, y a ver, es que estaba, estoy mirando aquí... ...hay una cosa que me parecía también muy interesante... ...es que en el siglo VIII, en un concilio... Eh, ...se prohíbe a las mujeres peregrinar. Vaya. Eh, sí, porque parece ser que algunas... ...se instalaban o en Roma o en Santiago de Compostela... ...y se dedicaban a la prostitución. Ah,
0: bueno, entonces ya... <risa> y Corre.
2: entonces eso no surtió efecto, ¿eh? Corramos un tupiduero. <risa> eso. No, no, bueno, bueno sí, las bueno, mujeres sí. siguieron peregrinando...
0: Mmm, sí, con sí o, o sin sí. permiso. Sí, sí, eh, sí.
2: Exacto, exacto.
0: Como he dicho en tu presentación, eh, tendremos el honor... ...de que seas ponente en el primer congreso... Camino Ancestral de Santiago del año que viene. Eh... Dinos el título de tu conferencia y andos un pequeño avance de con qué nos deleitarás.
2: A ver, creo que recordar que era, es que no lo tengo aquí, creo que era eh, la indumentaria en el siglo XIII en la ruta jacobea. Pasarela es que
0: no de moda en la, en la ruta jacobea, creo eh, que era.
2: era. Bueno, no me acuerdo, es que no lo tengo a mano. Sí. Pero, pero mira, así que te voy a dar unas pequeñas pinceladas... Eh, voy a hablar sobre la indumentaria en el siglo XIII, de cómo en este siglo la burguesía toma fuerza y empieza entonces a vestir con lujo, sí. es decir, imita a las clases altas, va a aparecer el terciopelo, eh, se, se va a usar con más fuerza la seda y las pieles, sí. cómo Francia influye en el resto de Europa uh -huh. y cómo España seguirá con sus peculiaridades, como ya he comentado antes, por esa influencia eh, musulmana. Y todo esto lo voy a enmarcar en una peregrinación, también, sí. por las rutas jacobeas, mirando capiteles, tallas y tejidos. Y bueno, todo aquello que sea figurativo, donde aparezcan personajes, eh, hombres, mujeres, en toda... Eh, no, todavía no lo tengo muy, muy, muy pensado, pero voy a intentar que sea desde Barcelona hasta, eh, o oh, desde Cataluña hasta Galicia Muy
0: bien, camino eh, ancestral, todavía... el, camino, ¿Eh? el camino ancestral que estamos aquí re sí, reivindicando sí, 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 que
2: además está más cerca de Francia y las influencias además sí. eh, con el vestido, la indumentaria va a ser mucho más, sí. más fuerte
0: Seguro que será una maravilla de conferencia
2: eso espero y que por lo menos guste
0: <risa> seguro eso seguro pues sí. bueno consuelo eh, si quieres añadir algo más tienes los micrófonos pues, a tu disposición no, nada
2: más nada más eh, que yo espero que estas estos mitos eh, vayan desapareciendo y que sobre todo animar a la gente a, a estudiarlo a buscar información y que no se quede con la, lo, lo primero que le digan incluso yo cuando comento algo, siempre digo, pero luego eh, investiga por tu cuenta. Sí, sí, no sí. te quedes con lo que yo diga.
0: No, exactamente. Investigar, contrastar investigar. y exactamente. Siempre, esa, siempre. Es, 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 esa es la clave. Eh, pues muy bien, Consuelo. Ha sido un enorme placer tenerte en el programa.
2: Igualmente. ¿Eh?
0: Espero poder, poder repetir en otra ocasión.
2: Fenomenal. <ríe> ¿Eh?
0: Pues nada, buenas noches, Consuelo.
2: Venga, buenas noches. Y hasta Twitter. Muchas gracias. Nos hablamos. Exacto, venga, un abrazo. Un
0: abrazo. Y vamos ahora con la sección, las noticias del camino, que como la de los santos, está en la voz de Luna. La Junta
1: de Galicia señalizó el pasado día 5... El Camino de Santiago en Polonia con la instalación de un mojón a 4.184 kilómetros de Santiago de Compostela frente a la llamada Ventana del Papa Juan Pablo II en el Pazo Obispal de Cracovia. El titular de Cultura y Turismo, don Román Rodríguez, que estuvo acompañado de la comisaria del Jacobeo XXI, Cecilia Pareira, destacó el apoyo del pontífice polaco al hecho Jacobeo y recordó que visitó Santiago de Compostela en dos ocasiones, la primera en 1982, cuando realizó el camino, y la segunda en 1989, durante la Jornada Mundial de la Juventud, de la que se cumplen 30 años. En su intervención, Román Rodríguez subrayó la importancia de los valores del camino como sustrato de la identidad europea y puso en valor el creciente interés que suscita en este país, al aportar más de 20.000 peregrinos en el último lustro y cerca de 5.000 en lo que va de año. Añadió que se trata de uno de los 15 países que aporta un mayor número de peregrinos, un dato especialmente relevante, puntualizó, toda vez que en lo que va desde 2019 llegaron personas de más de 180 nacionalidades distintas.
0: Bien, hemos creado una nueva sección que hemos titulado... ...El camino de Santiago según el Códice Calistino. En esta sección vamos a ir analizando lo que en aquella época eh, se informaba sobre el camino. En esta sección, las, eh, sobre todo, nos vamos a ceñir a lo que son las etapas clásicas de la ruta jacobea. Y este código, el llamado Códice Calistino, eh, se remonta al año 1170... ...y es una compilación de textos del siglo XII que incluye oficios, misas y otros documentos referentes al apóstol. Lo conforman cinco libros y el último de ellos se describe la ruta del Camino de Santiago. Se tiene como autor al francés Aiméric Picot, monje benedictino, aunque las últimas investigaciones se inclinan a que el autor pudo ser Hugo el Potevino, también francés. En todo caso, monje benedictino como Aymeric. Es importante el origen francés del autor del código... ...pues evidentemente se nota la impronta francesa... ...y hace que el camino se inicie en Somport... ...en la parte francesa de los Pirineos... ...y desde allí baja hasta Estella... ...y enfila el paralelo 42. Veamos lo que nos dice en el capítulo 2. De Port de, -de Sis hasta Santiago hay tres etapas... ...la primera va de la villa de San Miquel... ...situada en la falda del Port de Sisé, ...en la vertiente de Gascuña hasta Vizcarret... ...en una etapa pequeña... ...la segunda va de Vizcarreta a Pamplona, es una etapa pequeña... ...la tercera va de la ciudad de Pamplona hasta Estella... ...la cuarta va de Estella hasta la ciudad de Nájera, claro está a caballo... ...la quinta va de Nájera hasta la ciudad llamada Burgos, igualmente a caballo... ...la sexta va de Burgos a Fromista, la séptima de Fromista a Sagún... ...la octava va de Sagún a la ciudad de León... ...la novena de León a Rabanal... ...la décima de Rabanal a Villafranca, en la embocadura del valle de Río Balcarce... Pasado el puerto del Monte Irago, la undécima de Villafranca a Triacastela, pasado el puerto del Monte Cebrero, la dudécima de Triacastela a Palas de Rey, y la decimotercera, en fin, de Palas de Rey a Santiago, y es también moderada. Esto es lo que nos dice el Códice Calistinos de esta primera etapa. Eh, seguimos leyendo que en primer lugar al pie del mismo nombre de Sis Y en la vertiente de Gascuña está la villa de San Miquel Luego pasada la cima del monte se encuentra el hospital de Roldán Luego la villa de Rocesvalles y luego se encuentra Vizcarret Etapa de 40 kilómetros Este inicio quedó después eh, superado por la opción de ir por el valle de Valcarlos Fundado en el siglo I parece vinculado a un enclave militar romano No, se, no tiene la verdad ningún monumento de interés de Roncesvalles ya hablaremos de ella cuando comentemos en próximas ocasiones las leyendas que jalonan el camino. Pero ya habéis visto que es una primera etapa en la que solo destacaron Roncesvalles y la leyenda de Roldán. Yo creo que es una etapa típicamente francesa. Después, cuando ya entramos ya en Navarra, ya veremos en las siguientes etapas como realmente el camino se hace muchísimo más interesante. Estamos escuchando al grupo de música Alfonso X el Sabio en eh, su Aleluya Santísimo Apóstol, precisamente eh, basado en el Códice eh, Calistinus. Buenas noches Araceli.
3: Buenas noches.
0: ¿Desde dónde nos hablas?
3: Pues desde Pedroso.
0: ¿Eso dónde cae? Para los que no lo sepan. Pues
3: a ver, la anterior etapa era Arzúa, estoy en el Camino Francés, bueno yo vengo desde el Norte, desde sí. el Camino del Norte, sí. y es la etapa anterior a llegar a Santiago. Así que mm. mañana llegaremos a Santiago
0: ¿Cuántos días eh, llevas caminando? Bueno, tú y tu marido, ¿no? Porque lo, hace, sí, lo estás haciendo con sí. tu marido ¿Cuánto tiempo sí, lleváis? Pues
3: mira, empezamos el lunes pasado en Ribadeo sí. Empezamos el lunes de la semana anterior Así que sí. llevamos dos semanas
0: Dos semanas, no está nada mal mm. eh, ¿Qué tiempo os hace por ahí?
3: ¡Uy! ¡Mucha lluvia! Sí, está lloviendo, lluvia. bueno, sí, Galicia mucho, mucho sí. <risa> los Que llevan Galicia es lo más sí, bueno, normal del mundo últim pero...
0: Últimamente no le hará tanto, ¿no? Pero bueno, <risa> sí, sí. forma parte del camino
3: Eso es eh, sí, hab... los, que, los que vienen del Camino Francés No pudieron subir el Cebreiro por la nevada Vaya, que hubo. o
0: sea que ya sí. nevada, madre mía
3: Sí, ahí ha nevado En el Camino sí, sí. del Norte todo lluvia, 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 lluvia Arribadeo sí, sí, eh, sobrado de los monjes, de los monjes, todo, 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 lluvia ¿Cuántas,
0: sí. ¿Cuántas veces has recorrido el camino?
3: Bueno, pues nosotros es que todos los años intentamos hacer, no caminos largos Pero sí, sí que hacemos caminos un poco más cortos El primero fue hace cinco, vinimos desde León sí. Luego hicimos el inglés, sí. desde el Ferrol el año pasado, bueno, desde el Ferrol hicimos a Finisterre, porque se nos quedaba un poco corto. Sí. El año pasado hicimos el portugués desde Oporto y este año el del norte desde Ribadeo. No,
0: aún nos queda, ¿eh?
3: Sí, <risa> todo, hay que ir buscando más caminos. Sí, todo esto, los hay, los hay. <risa> eh, eso es un enganche. Acabas uno, aunque estés muerto ya, y digas, ya no voy a hacerlo más. Sí. Y buscas otro para hacerlo el año siguiente.
0: De ¿sí? lo que conoces, ¿qué cinco lugares del camino destacarías?
3: Pues... Solo ¿sabes? cinco, ¿eh? Solo cinco. Solo cinco. ¿eh? Pues, con, pues te lío uno de cada sitio, sí, de perfecto. cada camino. Mira, de, del, de, del francés, como nosotros lo hicimos desde León, eh, sí. me quedo con Astorga. Sí. ¿Vale? Del, del inglés, como lo hicimos desde el Ferrol, pues eh, de tantos. Que es un sitio súper bonito. Sí. Aparte de gastronómicamente, también hay que disfrutar el camino. Ah, o sea que también,
0: ¿no? Vaya, Hombre, vaya. Claro,
3: porque en Betanzos <ríe> es muy famosa la tortilla de Betanzos.
0: ¿eh? Eh, Entonces, y, y, ahí... y ese marisco también, algo caerá, ¿no?
3: También, también. <ríe> y y Ribeiro. No, sí, en Finisterre es muy bonito. Sí. ¿Vale? Eh, la parte del camino portugués, pues tú y que es eh, cuando entras desde Portugal a España, tú y es el enlace y es uno de los sitios que más te llama la atención, ¿no? El, uh
0: -huh.
3: el volver a, a la tierra española, ¿no? Sí. Y en el camino, en este camino del norte, sobrado de los monjes. Sí. Estuvimos en el monasterio, con, es de la orden del Cister, sí. y la verdad es que es un sitio que tiene como mucha magia. Uh -huh.
0: sí. de los eh, si te, te iba a preguntar por porque me eligieras un monumento religioso de los que has recorrido qué, qué te quedarías con, con el que has mencionado
3: pues es que mmm, en otras etapas anteriores de mi vida cuando era más joven sí. más joven que ahora no porque ah, ahora es joven, pero mucho más joven un, que ahora un adolescente eres ahora sí ¿no? claro gracias <risas> eh, pues, en la adolescencia que sí que lo he hecho con grupos así más parroquiales eh, Samos ...es uno de los sitios también muy bonitos... ¿Sí? ...el Monasterio de Samos... ...junto uh -huh. con el Monasterio de Sobrado de los Monjes ...es uno de los sitios que más eh, te encierra ahí... ...pues un poco la espiritualidad del camino, ¿no?... ¿Sí? ...en el camino... El, el, ...pues el, el, el darle a la gente lo que, lo que realmente a veces buscan... ...pues algunos que buscan a nivel espiritual... ...a nivel religioso al hacer sí. el camino...
0: ¿Qué es para ti el camino?... ¿Qué buscas? Ya aprovechando tus propias palabras.
3: Pues mira, eh, cada uno hace el camino un poco por el sentido personal que tenga. Y yo personalmente todos los años que hacemos el camino que intentamos buscar una parte de nuestro tiempo para... Es como la desconexión y como darte cuenta realmente de lo, que, de lo poco que necesitas en la vida para sí. caminar, sí. para vivir. ¿Vale? Porque a veces eh, en la vorágine nosotros somos madrileños sí. Y en la vorágine de Madrid, del trabajo, de la vida, de las familias Te das cuenta que, que buscan más cosas innecesarias de las que son necesarias sí que es bueno, y El sí. camino te enseña a que simplemente una sonrisa, eh, el agradecimiento Un lugar donde puedas descansar, que puedas secar tu ropa, que puedas comer ...es lo más básico y lo más... lo imprescindible... ...eso es lo que gusta... Es, ...es como un... ...el tiempo que caminas... ...que son etapas largas... Sí, hay gente claro. que hace las etapas más cortas, más largas... no ...pero sí. el tiempo que caminas es como un tiempo de... Eh, ...de mirar hacia adentro... ...de escucharte... ...porque uh -huh. como vivimos en un ruido constante... Sí. ...pues ese silencio hace que te escuches a ti... ...y eso es lo que realmente te das cuenta... ...de lo que es la vida en el camino...
0: Cuando descansas eh, por las noches, ¿en qué piensas? ¿O te quedas dormida inmediatamente?
3: Pues, eh, depende de cómo haya sido de dura la etapa. Pero muchas veces es pensar más en el agradecimiento de haber terminado esa etapa y coger fuerzas para el día siguiente. ¿eh?
2: Sí.
1: Eh, a
3: veces tirarías todo y dirías, mira, aquí te quedas, me cojo el autobús, me vuelvo a casa... Pero es como... ...otra etapa más, otro día más... ...la oportunidad que te da la vida... ...de volver a coger la mochila... ...y volver a caminar otros 20, 30 kilómetros que hagas... ...hasta llegar a, a la etapa que te corresponda. Sí.
0: Entonces tú dirías que el camino lo haces... ...por motivos religiosos o personales.
3: Mm, yo principalmente por motivos personales... ...es como el, el ruido que se quita... de, sí. de, de mi día a, ...de mi día a día... ...pero sí que es verdad que tiene ese tinte eh, ese pozo religioso,
0: sí, ¿no? Sí, sí, que sí, tampoco claro.
3: lo puedes perder. No, no claro, porque, no, no, se, no
0: se puede obviar, eso está eh, claro. Sí, eso. Sí. Sí, sí. Eh, Esa
3: parte, porque luego también hay momentos muy, pues muy llamativos o muy, pues por ejemplo nosotros ayer estábamos en Arzúa y fuimos a la misa del peregrino, ¿no? Sí. Una misa con cuatro parroquianos. Sí, Entonces claro. el cura que, que está muy cascado el pobre hombre, pues dijo. <risa> ¡Qué valientes sois! Con la que está cayendo es, y los, claro, los únicos este tiempo, peregrinos, ¿no? Sí, que venís a misa y sí. agradeces como la gente, pues le gusta que a su pueblo pues lleguen los peregrinos, ¿no? Mm. Y recibes como esa fuerza interior también. Bueno, mm -hmm. los que creemos, pues recibimos esa fuerza. Los que no creen, pues reciben otras fuerzas diferentes que son igual de valiosas.
0: Sí, claro, es lógicamente. Mm. Eh, cuando haces el camino, y perdona la pregunta íntima, eh, ¿sueles llorar?
3: Pues hay veces que rompes, sí. Sí, hay veces que rompes. Yo creo que todos que llegamos a la plaza del Obrado y lo...
0: Allí lloras, ¿no? Bueno,
3: allí es, que, allí es que te rompes porque o abrazas al santo, que sí. al final se puede convertir como en una especie de tótem, una cosa sí, simbólica. Sí, no, ¿no? sí, es que lo es también, Pero sí, sí, también
0: lo es. Es, es. Vaya, hemos perdido la llamada, vamos a ver si la recuperamos en un momento. Quizás la lluvia... Bueno, pues parece ser que o se ha quedado sin batería o las condiciones meteorológicas han podido afectar a la conexión. No obstante, seguimos intentando, más que nada, porque me sabe mal, ¿no? total era ya un par de preguntas la que, la que nos quedaba, no, no haber podido despedirla como se merecía, Araceli, la amiga Araceli. Estamos intentando a ver si eh, podemos hacernos con el teléfono de con el número de teléfono de su marido. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, pues desgraciadamente parece ser que, sí, que Araceli ha tenido problemas con la batería del móvil. Eh, claro, no, no es fácil, haciendo tantos kilómetros por, por, por esos caminos de Dios, poder cargar el móvil, ¿no? la, la verdad es que ha sido una lástima, ¿no?, porque me hubiera gustado despedirme de ella, pero, bueno, creo que más que nada ha quedado bien patente el espíritu que puede animar a una persona a peregrinar, ¿no?, a someterse pues esto, ¿no? A, sobre todo en esta época del año, a estas temperaturas, a estas lluvias, a este clima, ¿no? Es realmente de cierta manera sobrecogedor, ¿no? Encontrar ese ánimo y esa y esa disposición. En fin, esperamos que en un próximo programa pues establecer contacto con ella ya más tranquila desde su domicilio y bueno, podamos acabar la, la conversación. Hoy tenemos que anunciar que el cartel del primer congreso Camino Ancestral de Santiago ya está cerrado 11 conferencias, 11 conferenciantes que enriquecen este congreso que celebraremos en Ripollet los próximos 6 y 7 de junio de 2020 Estos 11 conferenciantes eh, son Amadeo Herreras Bellet, eh, quien ha confirmado su conferencia bajo el título El simbolismo en el camino jacobeo Eh, Carlos Sánchez Montaña, que nos hablará del Calis Ianus, Consuelo Bremón que como hemos eh, hablado antes, nos deleitará con su conferencia La Ruta Jacobeo, Jacobea Pasarela de Moda del Siglo XIII. Jesús Ávila Granados, que nos hablará de las leyendas del camino. Eh, Jesús Javier Corpas Mauleón, que todavía no, no me ha confirmado el título de su conferencia. ...Juan Carlos Herreras Bellet... ...que disertará sobre el, el... ...en pos del temple por el camino estelarum... ...Luis Gutiérrez Perrino... ...presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino... ...también pendiente de que confirme el título de su... ...de su charla... ...Mónica Arizabalaga... ...también pendiente del título... ...este que les habla... ...que con, con la conferencia titulada... ...El Camino Ancestral y San Pedro de Roda... Eh, ...que... ...evidentemente... Eh, nos centraremos en la promoción de esa parte del camino que lleva de San Pedro de Roda a Estella. y queda pendiente que el Grupo Español de Conservación nos indique el nombre del ponente y, lógicamente, el título de su conferencia y el Grupo de Estudios de Ripollet que también está pendiente del, de la persona que, que, se de, que se dirigirá a nosotros en este primer congreso. Vale. Araceli... Bueno, hemos recuperado Es que me sabía mal Dejar la, 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 Ay, la sí, charla es verdad, sí. a mí también. ¿Qué te ha fallado? Dime, la cobertura Nada, que
3: sí que La batería fallado, la cabida... No, la cobertura, la cobertura.
0: <ríe> Bueno Que
3: me he ido a un sitio Donde hay un poco
0: más Vale, perfecto No, más que nada Ya era un, un par de, de, de preguntas Que me quedaban, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Porque claro, tú Que eres un habitual De, de los caminos eh, ¿Qué tal la red de albergues?
3: Hombre, pues a ver, los albergues hay de todo,
0: sí. ¿vale?
3: eh, Por ejemplo, en el Camino Francés, pues hay los albergues de la Sulta pues están bastante bien. Lo malo es que una vez que llegas a Galicia, los albergues no tienen cacharros, sí. no tienen menaje. Sí. Entonces muchos de los peregrinos, pues se quejan de eso. Entonces a, claro. van más a los albergues privados que a los albergues públicos. Sí. Y luego hay otros caminos, como por ejemplo el que hemos hecho este año, el del Norte que eh, Sí, hay albergues Gracias a la GIAGOMT Que está en internet, que la puedes descargar sí. Puedes buscar albergues sí, Pero, sí. por ejemplo, ya en estas épocas Muchos de los albergues están cerrados
0: sí, eso también Es, Entonces, eh, es otro sí. de los problemas Eso
3: es eh. eh... tienes que andar muchas veces con mucho cuidado
0: <risa> ¿Qué mejorarías del camino? Si estuviera en tu mano ¿Quizás esto de los albergues?
3: Pues tal vez, pero vamos Que el camino eh, no tiene mucho más que mejorar
0: Sí, están en las piernas de cada uno, ¿no? Sí,
3: es, eso es, eso es. En las piernas y en las posibilidades y en, en la capacidad de cada uno. Pero hermano, no tiene mucho más que mejorar. Tal vez a lo mejor lo de los albergues que estuvieran, pero eh, realmente cuando vienes de peregrino no vienes a uno hotel sí, cinco claro. estrellas. Ah, hombre, ya,
0: ya lo sabes, ya, ¿Eh? ya, ya, ya eres consciente de lo que te vas a encontrar, ¿no? Eso es.
3: Lo que pasa pues... que sí que es verdad que el primero, la primera vez que alguien hace el camino... Piensa que todos son como muchas facilidades. Sí, y no. Entonces, sí. es verdad, muchas veces se dan cuenta de que. ...no existen tantas facilidades... ...y te tienes que buscar un poco la vida...
0: Sí, sí. Mm. ...pues muy bien Araceli... ...ha sido de verdad un placer enorme... ...además tenía... Me, ...me hacía especial ilusión... no ...poder hablar con un peregrino en pleno camino...
3: ...en pleno camino... ¿Eh? ...si sí, por... mañana
0: llegamos a Santiago... ...pediremos por todos vosotros... ¿Eh? ...cuando hablacemos pues si...
3: al pues ...nos de vosotros,
0: ¿eh? <ríe> eh, ...pues bueno, estaremos en contacto... ...porque ya que sois tan amantes del camino... ...oye, sí. para que... Eh, ...queremos organizar... ...porque bueno... Eh, ...la asociación que yo, que yo presido... la asociación de camino ancestral, estamos mm. intentando reivindicar una parte del camino que no es muy conocida, que es la que va desde San Pedro de Rodas hasta Estella, ¿sabes? Oh, mm. que además es también una. es muy, muy interesante esa zona, ¿no? Y bueno, y estamos ya intentando organizar algún viajecillo por ahí, oye, como estaremos en contacto, ya, ya lo comentaré, ya sí, a ver si nos conocemos personalmente. Muy
3: bien, muy bien. Pues, pues muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso
0: para ti, un abrazo Igualmente. para tu marido y. Gracias. ¡Ultrella!
3: Eso, ellas es ella, eh. Gracias. Buen camino también buen ca vosotros en camino, la vida. Buen camino, gracias, gracias. Roseli, gracias. Un beso, hasta luego. hasta
0: luego. Bien, y ya para terminar el, el programa de hoy, que espero que os haya gustado, solo una noticia más, y es señalar que el ilustrísimo señor eh, don José María Osuna, alcalde de Ripollet. ...ha aceptado el ofrecimiento de la asociación... ...para ser el presidente de honor del Congreso. Agradecemos, lógicamente, al señor Osuna su gentileza... ...y esperamos tenerlo próximamente delante de estos micrófonos... ...para, bueno, poder explicarle un poco el tema... ...y que él también, pues, eh, nos hable de sus inquietudes... ...porque, lógicamente, también tendrá sus inquietudes. Y eso es todo por hoy. Recordad, el camino estará en, la, en las ondas de Ripoller Radio... ...el segundo miércoles de cada mes. Gracias a todos, y como dicen los peregrinos a Santiago... Ultrella, vamos más allá. Buenas noches y buen camino.